0: Hoy estrenando Banda Sonora, así comienza el episodio número 51 de Demasiado Transparente. Este que es el podcast más sincero de la 2.0 que ustedes pueden encontrar en todas partes, todos los lunes y todos los jueves. Y como siempre me acompaña Beto de Caires. <risa>
1: bueno, estamos acá, muy bien, estamos acá arrancando lo que es el episodio de hoy, que sí. es un episodio interesante. Y eh, pues obviamente yo estoy acompañado siempre del señor Oscar Alejandro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Darme la bienvenida a este que es el podcast más sincero de la 2.0 que como siempre se ve a través de nuestro canal de YouTube y que por supuesto, si tú eres de los asiduos que nos ven y nos escuchan, no puedes dejar de suscribirte haciéndolo allí en el botón rojo que estás viendo en la parte de abajo. Y por supuesto sería increíble que activaras la campanita para que
1: YouTube te avise cada vez que hay un nuevo episodio en YouTube así mismo, y no olvides que cuando estés en las plataformas de podcast pues eh, rapidito te puedes suscribir, le puedes dar cinco estrellas en Apple Podcast, le puedes dar like a todo, lo puedes publicar en tus historias, es muy importante porque cuando tú lo publicas en tus historias le dices a tus seguidores que existe algo que se llama podcast y que ellos lo pueden tener en su teléfono tranquilamente con solo accesar, por ejemplo a ese link de Spotify sobre todo en Spotify, publiquenlo
0: sí. en, las, en las historias de Instagram y cuando lo Hagan,
1: etiquétennos,
0: arroba el Betox, es su Instagram. Yo soy arroba Oscar Alejandro, para que la fiebre demasiado transparente se esparza cada vez más en el mundo. Y por supuesto, estamos muy contentos de que si eh, nos están viendo a través de YouTube, ya casi vamos a llegar a los mil suscriptores, que es la primera meta que uno tiene que llegar Correcto. cuando está en esta plataforma.
1: Correcto. Así que eh, si todavía no te has eh, suscrito, pues dale de una vez, suscríbete, dale a la campanita, dale todo. Y listo, y ahí vamos a estar siempre en tu vida. Dos veces por semana vas a poder estar con nosotros.
0: Y hoy estrenando banda musical, sí. eh, pues aquí hemos cambiado un poco el ánimo del programa. Yo pienso que ya en la segunda mitad de este centenio, estamos en el episodio número 51... Es algo, una música mucho más eh, apegada a lo que nosotros somos una,
1: Un podcast sí, fresco Relajado Lleno de relajado, amor sí, sí, Lleno vamos, de reflexiones La mortadela nos huele de vez en cuando Pero bueno, está muy bien Estamos estrenando eso Estamos estrenando alegría Estamos estrenando todo lo que a ti te gusta que estrenemos Y hasta bronceado porque hasta me quemé Qué bueno, felicidades Te lo mereces eh, Esto de andar vendiendo helados en pandemia eso es otra cosa Esto es una cosa demasiado divertida ¿Tú vendes helado? No pero bueno, o sea, digo yo, tú okay. o sabes que esté un bronceado de cara, algo así.
0: Bueno, okay. hoy en el episodio número 51, como lo has visto en el título de este episodio, hemos venido a hablar... Y a confesarles que amamos a los haters. Yeah. Los amamos. Yeah. Gracias a ustedes que estamos acá. Gracias a ustedes que nos hacen publicidad gratis. Gracias a ustedes que nos hacen ver las cosas que quizás nosotros no nos damos cuenta. Es verdad. Nosotros le debemos muchísimo a ustedes que nos odian. Eso.
1: Qué bonito. <risa> que nos dedican tanto su tiempo. Tú sabes que existe el amor y existe el odio. El amor y el odio están de la mano porque sí. son dos sentimientos que pareciera que son lo mismo, pero lo que pasa es que son contrarios. Pero... La intensidad de amar se puede vivir con la misma intensidad de odiar. O sea, tú puedes tener ese equilibrio en tu vida, ¿no? Odiar a mucha gente y amar a mucha gente. Dicen que, de hecho, del amor al odio simplemente hay un solo paso. Claro, es y, que es fácil hacerlo.
0: Y por eso justamente es que hemos venido a darles la bienvenida porque si usted nos odia, si usted nos tira okay. eh, desprecio a través de las redes sociales, es porque de una u otra manera nos ama. Y como nosotros eh, queremos mucho a las personas que nos siguen, queremos... ver. Venirle a darles un poco de atención como ustedes se lo merecen, a darle un poco de amor y vamos a estar claros, quizás hay muchas personas que quizás se sienten que no son influencers, que no son personalidades de las redes sociales, pero que dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el hater con mi vida personal yo no vivo de las redes sociales por lo tanto yo no tengo haters Veto. las personas que no viven de las redes sociales también tienen haters todo el mundo tiene haters porque
1: fíjense una cosa el hater o el odiador como se le diría en Ajá. español ¿quieres definir? Qué, eh, ah, qué vamos, ese, a, definir, vamos qué, a definir aquí es, tengo la definición es, ok vamos a abrir nuestro libro gordo de
0: Petete ah, eh, y buscar lo que significa hater en el diccionario de la Real Academia Española
1: la palabra odiador Odiante o hater, eh, que en inglés significa alguien que odia o que aborrece, hace referencia a un término empleado en internet para denominar a los usuarios de la red que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad, a una obra, un producto o a un concepto determinado a causas poco racionales y tan solo por el acto de difamar. Por el acto de odiar. Precisamente por, por llamar la atención. Yo ¿no? odio porque a mí me gusta odiar. Es como los pitufos. ¿Tú te acuerdas que los pitufos. Había un gruñón, gruñón, pitufo gruñón, ¿no? Que odiaba todo. Grumpy. Odio esto, odio aquello. Sí, odio. sí, sí. Y también en, en los enanitos de. De Blancanieves. Había un Grumpy, Grumpy, también. grumpy, correcto. Que estaba todo el tiempo bravo. Sí. Entonces, el odiador ha existido hasta en las comiquitas, hasta en los dibujos animados. Hay odiadores, hay sí. gente que odia todo.
0: Entonces, este episodio de Demasiado Transparente va a estar. Muy, muy interesante porque quizás Tú puedes estar en las dos aceras Puedes estar en la que recibes el odio De un hater o puede ser tú Un hater y quizás lo vamos Y lo vas a descubrir gracias al análisis que estamos a punto de hacer Correcto. ¿Qué te pasaría? Imagínate tú que estás Escuchando este podcast y empiezas A descubrir que todas las descripciones Que estamos haciendo acerca de los haters Tú eres uno de ellos
1: oh. Así, ¿no? Cara de meme. Estás hablando de mí. Me acaban de. Es que, ya, eh, sube el volumen sí. de eso, que, que, que creo que están hablando de mí. Así Algo así, es. ¿no? Qué bueno, interesante. Fíjate
0: tú, eh, Hemos querido. Ah, por cierto, no hemos saludado a nuestros amigos de Papercitos. Yeah. Tiene siempre. A mí se me
1: olvidó la mía. Así que
0: a mis amigos de Valencia. Papercitos, si ustedes quieren una taza como esta, arroba papercitos Exacto. en Instagram y pídensele. Bueno, resulta ser que eh, he venido acá y, y la inspiración de este episodio demasiado transparente es que, bueno, yo ya con más de 470 mil suscriptores en mi canal de YouTube, este mes eh, superé la barrera increíble de más de 3 millones de visualizaciones al mes. Ahí está. No, no, no esa no es. Ahora sí. Entonces... Uh! Como te podrás imaginar, no, esta, esta música no combina. No. Empieza, eh, tú todo el mundo no eres monedita de oro para caerle
1: bien a todos. Definitivamente no.
0: De esas 3 millones de visitas que recibí en el último vez en mi canal de YouTube, pues créame que parte, eh, un porcentaje allí critica, porque tú no le caes bien a todo el mundo, claro. no todo el mundo está de acuerdo con lo que tú dices ni tú publicas. Y entonces, eh, hoy he venido a, primero, mandarles un saludo, a dedicarles y. A decirles por qué no hay que prestarle atención a los haters. Sin embargo, nosotros leemos todos y cada uno de los comentarios. No solamente
1: que llegan al canal de YouTube Oscar Alejandro, sino también al canal de YouTube de Demasiado Transparente. Lógicamente, todo eso lo estamos leyendo. Y entonces, cuando usted escucha que Oscar Alejandro se está diciendo eso, se la está echando. No, no, no. no. Eso es una realidad. Él está hablando de algo que está allí. Sí, que sí, que, que ustedes Usted lo puede ver. ver. Entonces, tranquilamente, o sea, ¿por qué no lo va a decir? Porque es que el problema del hater es que el hater. Tiene tiene como eh, algunos sí. tiene como una cierta envidia de que los logros de muchas personas le dan aquella como, como aquella rabia de así se la tatiran. es que ese tipo de, de verdad que me cae mal para la mierda mira yo o creo sea, que eso eso es algo natural. Yo quiero
0: comenzar a eh, hablar acerca de los haters diciendo que eh, ustedes saben, eh, nosotros acá en Demasiado Transparente, yo lo decía muchísimo antes, que cada segundo que uno eh, pues, eh, tiene en nuestra vida es el recurso más valioso que no puedes recuperar. El tiempo, el
1: tiempo, el ya tiempo. lo sabemos. Correcto. Uh -huh. Sin
0: embargo, también eh, yo quiero comentarte que cada segundo, Beto, que tú le dedicas a otra persona, eh, bien sea amándola, odiándola o lo que sea, es un segundo menos que te estás dedicando a tu propia vida. Entonces, esa persona hater, ese odiador, esa, esa persona que está tratando de allí de sacar la piedra, primero no se ha dado cuenta la importancia que le está dedicando en tu vida. Porque nada más está dedicando tiempo, que es su recurso más valioso, en ti, en mí, por ejemplo, en la persona a la que se le dedica el odio. Correcto. O sea, que para que tú le dediques lo más valioso que tú tienes, que es el tiempo, en otra persona es porque sencillamente sientes algo por ella. Que no. tú has dicho que puede ser odio, pero yo en mi caso puedo decir que incluso hasta puede ser amor, porque... Eh, si alguien en mi vida Yo no representa algo O ni siquiera lo determinará Yo lo ignoro Para mí Yo no lo
1: voy a estar dedicando tiempo A no ser que te buena si está buena, bueno, odiame, mi amor, odiame, que yo te quiero comer con pero, todo y tu odio. Pero
0: una, a una, una persona que estuviera buena. Normalmente no odia. No odia, ¿verdad? La, la buena
1: odia a la otra buena porque está más buena que ella. Entonces, ay, que la odia, que la desgraciada. Así. Esa se hizo el culo, se hizo las tetas, claro, así cualquiera. Pero eso ya es una, una, un odio envidioso raro. Pero la, la gente que odia por lo general es gente que es súper cerrada, que son súper amargados, que, que tienen ese problema de, de que no, de que, de que como que no encajan. En el, en el resto de la, de la gente. ¿no? Sin embargo,
0: como se podrán imaginar, yo ya con un poco más de tres años dedicándome a mi trabajo en las redes sociales, en mi canal de YouTube, ahora en Demasiado Transparente, créeme que he sacado como una especie de, de, de medida para saber cuándo la persona que te dedica odio tiene razón y cuándo no. Unas estadísticas, cuándo hay que prestarle atención, cuándo no, cuándo tienen algo de razón cuando ah, no prestarle bueno. atención. Lógicamente. Y quédense hasta más adelante de este episodio del podcast, porque créanme que al final les voy a contar cuál es la receta, cuál es la medida que yo mismo he, he sacado para saber si tengo que prestarle atención a, al hater, si tiene razón, si no tienen razón, si los tengo que ignorar, si les tengo que responder y todo eso. Una
1: pizca de amor.
0: Así es. Ahora, yo por ejemplo...
1: Dos cucharadas yo, de odio. Esto es una, es una receta
0: completa. Esto es, una, receta, esto es una, una entrevista, una pregunta que yo primero te voy a... a hacer a tíbet. Pregúnteme, pregúnteme, que yo le doy. Desde la última Ay. vez que tú estuviste públicamente en WA 88.1, en aquel programa que tenías tan escuchado en Valencia que se llamaba eh, No Estamos Solos, hasta Demasiado Transparente, ocurrieron barrio, eh, pasaron varios años que estuviste como desconectado de las redes y luego te encuentras en esta nueva etapa donde ahora, gracias al Internet, gracias a las redes sociales, pues has comenzado a ver los comentarios a favor y en contra y vamos a estar claro que tú mismo me decías que te chocaba un poco cuando alguien se expresaba eh, en desacuerdo contigo o no estaba eh, eh, opinando algo a favor de ti. ¿Por qué eso a ti te importaba o eh, te digamos que llamaba algo tu atención?
1: Bueno, porque eh, normalmente cuando usted hace algún tipo de, de labor que, que está al mundo, que todo el mundo te, te lo va a ver o, o, o a escuchar, entonces... Estás buscando aprobación. Está, estás, Obviamente los comentarios que ustedes nos dejan en todas las redes eh, son como un termómetro de si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Si, si vamos por buen camino o si de verdad estamos metiendo la pata. Porque hay gente que opina, eh, no por odiar, sino porque de verdad algo no le gusta, algo no le agrada. Pero son en, comentarios válidos. Claro, lógicamente. Entonces sí. ahí tú puedes medir y tú puedes decir, oye, ya va, pero este dijo tal cosa, mmm, déjame ver si es verdad. Porque uno, es lo que tú dices, uno le invierte tiempo cuando te importa para mejorar, tú le inviertes tiempo a eso. Entonces el hater se convierte como en, como en la señora que, que está contigo en el carro haciéndote el examen de manejo. Sí. Entonces el, el hater es como que te, te hace una advertencia y tú esa advertencia la vas a ir a ver. Y eso es lo que yo hice. Yo, yo fui a ver las advertencias y no me parecieron tampoco algo tan, tan fuera de lo común. Entonces yo le decía a él: ¡Qué impresionante como la gente. ¡Ah! ¡Lo detesto! ¡No <risa> puedo verlo! Marico, me viste una sola vez en tu puta vida. O sea, relate. Eso, eso a, mí, a mí me reventó, reventó, o sea, reventó pero el pero cerebro. ¿En tu mente? ¿Qué? ¿En tu mente tú tenías que gustarle a todo el mundo? No, pero tampoco es que. Es que ¿Qué haces con ese animal? O sea, pero ¿qué te pasa, ya va, pero o sea, si algo no te gustó, digo, oye, eh, está chévere, pero, pero, oye, el tipo no cuadra, no sé, es X. Okay. Bueno, X está bien, yo entiendo que yo no le tengo que gustar, pero de ahí a decir Oh, a, a darte un consejo a ti, como que apártate de ese ser okay. inmundo que tienes al lado. O sea, pero que vaina es esta. O sea, pero te eh, lo tomaste en serio, no, te lo tomaste Bueno, pecho. Eh, o sea, sí, no. O sea, de momento te, te choca como que bueno, ¿qué te pasa a ti? O Claro, o sea, yo ni siquiera sé quién eres tú. Sí, sí, sí. O sea, ni me importa quién eres tú. Entonces, de repente, pero de repente tú ves eso. Es la forma de decirte las cosas. Es como. Sí. Es como...
0: En vez de que sea un consejo bonito que aporte, Exacto. era la manera fea, era la manera Correcto. así, eh, grosera
1: abusiva, poco, sin filtro. Y por algo estúpido. O sea, por cosas tontas, Porque si tú me dices a mí, de verdad eres una basura, de verdad tú no estás sirviendo para nada, porque eres una persona mala, porque ok, yo te puedo entender que tú me odies de alguna manera, pero un tipo que, que me vio en el primer episodio... Y de, ya, y ya odió, y ¿verdad? ya odió de esa manera tan... ¡Ah! Okay. Retíralo de ahí. O sea, pana, ¿qué te pasa? Entonces, sí. ahí es donde yo digo, okay. ahí es donde yo digo el nivel de, de veneno a veces es como injustificado porque es que no es un tema de no me gustó es un tema de que lo quiero destruir quiero mandarle todas mis malas energías para que cuando vaya saliendo por ahí lo pise un carro y se muera o sea, brother, o sea no hay que llegar a ese nivel si alguien no te ha hecho absolutamente nada es, en es decir la vida. que tú
0: según tú y según tu teoría a ti te gustaría que las personas que opinaran optar, negativamente de algo porque vamos a estar claros no todo el tiempo a todos nos gusta algo a veces o en la mayoría de los casos siempre tenemos algo negativo que decir como crítica a ti te gustaría que la crítica fuera así como como un algodoncito como un pétalo de una rosa no, no bueno eh, o sea,
1: una, <risa> cosa, una cosa es hacer una crítica, okay. de decir oye no me gustó tal, tal cosa, me parece ilógico esto que sí, están sí, diciendo sí. ahí y es su opinión y, y está bien, es válido, porque si tú estás en una reunión entre amigos, sí, correcto. puede ser que algo que tú digas a un amigo tuyo no le guste sí. oye no estoy de acuerdo con eso, a ti no te parece pero como es tu amigo tú, tú, tú tienes ese, ese, no lo tomas a mal, tú te lo vas llevando bien, pero cuando es un X de la vida, vamos a suponer que yo esté en una, en una fila, en una línea, en una cola, como sí, le decimos sí, nosotros, sí, sí. contigo hablando. Y estemos hablando y tal, y que el de atrás, que está en la cola, de repente se meta. Para, yo no estoy de acuerdo con eso, porque tú tal. No te provoca meterle un empujón. Porque está en una conversación que ah, nadie lo invitó. Correcto. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y se meten, porque a veces. Dígame, dígame cuando estabas en la cola de un banco, de una cosa rara siempre venía la vieja a opinar una, una señora esos son los haters del pasado correcto y, y opinaba y se metía entonces era como metiche pa colmo imponía su su criterio su, su criterio y entonces tú tenías que calártela ¿no? sí no por supuesto entonces, que no cuando es un cuando es un desconocido choca mucho más correcto cuando es una persona que ya te conoce que te ha tratado que sabe que tú eres una basura o no entonces, tú, tú te lo puedes tomar como más light. Mira, yo quiero en este momento... Vamos a hacer algo inédito en demasiado transparente. Vamos
0: por primera vez en la historia de, de este podcast... Porque los odiamos. No, a ...hacer una llamada telefónica. A ver. No, vamos para llamar a un amigo en vivo. Yo quiero que todas las personas oh. que estén viendo a través de YouTube vean cómo está ocurriendo este proceso. Vamos a ver si nos atiende la llamada. Ahí está. ¿Quién quiere ser millonario? A ver, a ver. Llamemos a un amigo. A ver, está atendiendo una llamada telefónica en vivo. A ver quién está del otro lado... Del teléfono, a ver si nos atiendes. Yo le dije que estuviera pendiente del teléfono. Hola. Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
0: Buenas tardes, tenemos en la línea telefónica a Mauricio Mejía. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
2: ¿Cómo estás? Querido
0: Mauricio, ¿cómo estás? ¿Estás disponible para atendernos?
2: Para ti siempre estoy disponible, Oscar Alejandro. <risas> okay. Mira, el, de,
0: el del otro lado del micrófono onda? me acompaña mi compañero Beto de Caires.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo onda, te Beto? va? ¿Todo bien?
2: Muy bien, qué gusto saludarte.
1: Eh, igualmente, igualmente. Estamos en una hoy de amor y odio. Entonces queríamos conversar contigo justamente sobre este tema, que es un tema que tú, como una personalidad, un influencer, una persona de las redes, pues obviamente lo ha vivido, ¿no? Sí, así es. Mauricio, hace claro. pocos
0: días yo leí en tu Twitter que tú tenías una, vamos a decir, como una, una manera muy interesante de saber cuando tienes una tasa de odio? cuando tienes una tasa de haters? ¿Y cómo manejarlos? ¿Qué fue, qué, ¿Cuál fue ese tweet que tú pusiste y que me encantó? Que por cada 10 personas tenías a 3 haters. ¿Cómo era la
1: cosa?
2: Ah, bueno, mira. De hecho, en realidad es una frase robada de, de Pérez Reverte de la, de la novela de La Reina del Sur. Ok. Que de repente La Reina del Sur eh, decía que por cada éxito que te anotas, eh, también anótate por lo menos tres eh, enemigos okay. y entonces es verdad. O sea, por cada por cada éxito que tú tienes, hay mucha gente que yo creo que le gustaría estar en tu lugar, le gustaría que le pasara eso. Pero el problema que yo creo que cuando se vuelven haters es la gente que le encantaría hacer todo eso que tú estás haciendo, pero está sentado en su casa con la flojera de no levantarse y hacer exactamente lo mismo que tú o algo parecido para que, para tener éxito o para tener como eh, los logros que tú estás haciendo. Así es.
0: Ahora, ¿cómo tú manejas a los haters? Porque vaya que en algunos casos nos sacan de nuestras casillas. ¿Cómo, ¿Qué consejo tú le pudieras dar a todas las personas que te están escuchando acerca de cómo manejar la tasa de odio?
2: Ok, yo creo que todos estamos acostumbrados y a todos nos encanta el amor. ¿no? Nos encanta que nos chulien, piropen, eh, halaguen. Eh, pues sí, aplaudan nuestro trabajo. Pero... También son súper necesarios los haters. Entonces a los haters se les tiene que dar amor, se les tiene que también dar importancia y sobre todo resaltarlos. Para, desde mi punto de vista, obviamente cada quien tiene su punto de vista, pero los haters son necesarios. Los haters también son esa parte donde tú puedes medir tu rating. Entre más haters tengas, entre más, o sea, es cuando mides como qué tan exitoso estás siendo, qué, tan, eh, qué tanto ruido estás ocasionando en, en las demás personas y tienes que darle de todo desde mi punto de vista el lado positivo y para mí también eso tiene un lado positivo porque es la mejor forma de medir por, por si vas bien por tu camino o no
1: ahora la, la, la pregunta obligada cuando de verdad un hater a ti te golpea o sea cuando tú sientes que eh, esa persona que te acaba de hacer ese comentario eh, de verdad te ofende o te llega a, a, al punto de sacarte de tus casillas?
2: Bueno, obviamente hay comentarios o hay cosas que a mí no me, que pueden llegarme a no gustar, sobre todo, por ejemplo, cuando no te dicen lo que tú esperas que te digan, ¿no? que uno tiene también que identificar eso, pero también está en ti darle, o sea, tú le vas a dar la gasolina o le vas a dar la energía para que el hater crezca y para que el hater cometa o, o logre su cometido. Es decir, yo no, le voy a, yo no le voy a contestar a un hater es como, trátalo como un novio ¿qué es lo peor que le puede hacer a tu novio? ignorarlo, ¿cierto? Correcto. ¿Qué, es lo mejor, ¿qué es lo mejor que puedes hacer para echarle fuego al, al pleito? bueno, pues entonces también decirle, contestarle la grosería yo creo que desde ese punto de vista uno tiene que ser súper inteligente para no engancharte, sobre todo que tú estás, que tienes que tener conciencia de que en la, en la, en, al momento que tú pongas un tweet, subas una foto, cuelgues un video hagas un post, tienes que saber que estás arriesgándote a que haya este exista un feedback que puede ser que no te guste. Así ¿no? es. Entonces, uno tiene que ser consciente de que puede generar todo. Y y las dos formas son positivas, o sea, uno tiene que ver de manera positiva. Hay comentarios que son constructivos y yo creo que es donde nosotros tenemos que apoyarnos y decir, "Ah, mira, es verdad. Tengo que ajustar por aquí, cambiar esto." ¿Es verdad que yo puedo mejorar en tal cosa? Y hay otros comentarios que tú puedes identificar que dices es gente que en realidad le gustaría estar en mis zapatos porque está viendo lo increíble que me está yendo o lo padre que estoy disfrutando. Si me entiendes, entonces no tiene que identificar y no engancharse. Mira, ya para
0: terminar, tú sabes que casualmente el título de este episodio se llama Amamos a los haters. Y yes. tú acabas de decir algo ah, importantísimo, okay. que al hater hay que darle amor. Para cerrar, querido Mau, ¿cómo tú Mira, le das amor ah, a tus
2: haters? Yo creo que ese es un punto súper importante. Alguna vez yo lo leí en un comentario de alguien que era una persona súper famosa que no le contestaba a nadie y le contestaba a los haters. Entonces un, un fan que amaba a este chavo le dijo, oye, entonces, ¿sabes qué? Estoy viendo que tú nada más contestas a los comentarios negativos, entonces voy a preferir entonces llevarme irme del otro lado para que tú me hagas caso. Entonces, uno tiene que consentir a los, a los que te aman y también, de, o sea, como tener como esa medida de no nada más contestar a los haters, porque entonces se vuelve como una cosa de, ah, entonces a ti te gusta el, el odio, te gusta que te den duro <risa> y es la <risa> única manera que vas a contestar. Entonces, eso, o sea, consentir y sobre todo tener más allá de, 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 lo, de lo público, sino también hacer como conciencia con uno mismo de por qué me afectaría o por qué, no me afect, o por qué no me afectaría. Y hay un dicho con el que quiero cerrar, que es lo que te choca, te checa. Total, total, total. Eso es Mauricio
0: eso es. Mejía, no quiero despedir esta conversación sin que tú digas cómo la gente te puede ubicar en tus redes sociales.
2: Mauricio, Mejía. Ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales y en mi Facebook, que ahora estoy súper activo en Facebook. Me pueden encontrar en mi página de Facebook, que es Mau Mejía. Todas mis cuentas están verificadas para que no se vayan a una cuenta que no es. Y ahí pueden ver un chorro de videos, sobre todo ahora como estoy haciendo muchísimo beauty. Me estoy dedicando a hacer cosas de maquillaje, de cuidado de la piel, etc. Así es que a los que les interese cuidar su piel, verse guapos, que se vean frescos y sobre todo jóvenes, los espero en mis páginas.
0: Muy bien, Mau, te bueno. queremos. Gracias por estar aquí. Dale, gracias. Ajá.
2: Gracias, Beto, <risa> saludos.
1: Dale, igual. <risa> Chao. Mauricio
2: bueno, Mejía, Voy a ir
1: a que me ponga bello. <risa> Ay, yo me quiero cuidar, chicos. Así Vamos a ver, es. Mau,
0: Mau. ya sabes. Mira, todo, ¿eh? Mauricio Mejía tiene una amplia experiencia en manejar los haters porque no es para nada nuevo para él eh, pues, dedicarle a su público, actor de telenovelas desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que ha dicho un punto bastante importante, es que el hater te está buscando la
1: atención. Y que tú de alguna manera tienes que prestársela. Es como el que te busca, es, es como el que te busca pleito. O sea, obviamente, para tú alimentar el pleito, tú tienes que darle pleito, o sea, ah, sí, dale, 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 dale a las perras para que comas, así ¿no? Así es. Entonces, automáticamente, el que agarra y te viene a buscar pleito, y tú vas y le, tipo, voy a voy a, voy a, a pausar esto acá, y vamos a nombrar a una persona súper conocida, que es Nacho. Nacho, Nacho, el cantante de Chino y Nacho, Nacho correcto. Exactamente, que ahora, bueno, volvieron Chino y Nacho, y, pero él también es solista y todo. Wow, hecho. Nacho tiene desde hace rato
0: Uf. una polémica
1: increíble, ¿ah? ¿eh? Pero Nacho hace algo que no debería hacer la gente... Lo que pasa es que lo hace porque le nace, pues. O sea, porque o sea, no puede controlarlo. Es ponerse de picapeo. O sea, de que yo te tiro y yo te bateo. Te yo te tiro y yo te bateo. Entonces, él... Constantemente se está cayendo a piña con la gente Termina insultándose con ellos Y eso es lo que ellos quieren Ellos, ellos, ellos le lanzan para que él les conteste Y como él, él contesta Entonces es, es como el morbo de un hater El que es hater de redes sociales Sabe que si, si no ha tenido chance contigo No ha tenido chance con Mauricio Mejía No ha tenido chance con nadie Él sabe que si se va con Nacho seguro lo van a reventar. Le va, le va a responder eso, eso le va a dar la energía para él seguir echándole pues, leña y, y es que es como que a propósito, porque es como que quiero ser importante, quiero que me vean, quiero que llamar la atención de alguna manera. Es el hater que no te está diciendo nada para que tú mejores, sino que simplemente te quiere destruir. Ahora hagas lo que hagas ¿Tú no, sabes, tú no consideras que justamente basado
0: en nuestro título basado en lo que dijo Mauricio un hater un odiador por las redes sociales no consideras que es una persona que necesita justamente mucho amor
1: carente de afecto total carente de
0: afecto total o sea pobrecito yo de verdad les tengo muchísima lástima porque alguien que tenga el tiempo suficiente en su vida para dedicarle a prestar atención a otro ser humano y aparte dedicarle y drenarle todo su odio es porque sin duda alguna para mí, primero no tiene nada que hacer nada. Me puedo imaginar que no tiene pareja No tiene novia, no tiene novio, no tiene hijos No tiene nada que hacer Y entonces ese tiempo libre se lo dedica a drenar su negatividad Contra el primero que se le eh, Pasó por delante
1: Correctamente, es, es como un toque de, de uno, Unos por envidia Unos porque simplemente no tienen Afecto ninguno de nada sí. Y necesitan, bueno, ya que yo soy así Yo soy así yo digo las cosas de frente. A mí no me importa que me odien. Yo no como con eso. Todo el mundo come con amor. A todo el mundo le encanta el amor de alguna manera. Ahora, yo
0: creo que es momento no sé. para no sé. eh, hacer
1: como una breve lista y... Diagnosticar
0: los tipos de haters.
1: Tipo de haters? Oh. Tipo hay de haters. Hay varios.
0: Yo, por ejemplo, quiero identificar que hay un, tipo, un primero tipo de hater que es el hater anónimo. Mm -hmm. Esa persona que se esconde detrás de un seudónimo, ¿verdad? sino en su cara de foto de redes sociales no tiene su. no, no es la suya, sino que pone otra foto o un paisaje. La foto, por supuesto, el nombre. O sea. Eh, Clark Ken, que se pone Clark Ken. Exacto. Y entonces empieza detrás de ese teclado de forma anónima a decir lo primero que se le pasó por su cabeza. Oye, para mí ese hater que es un hater anónimo primero que todo es un cobarde. Claro,
1: porque no da la cara. No
0: da la cara, o sea, se
1: esconde detrás de una foto, un paisaje y una foto y un nombre que no es el de él. Ese es el que no te da la cara nunca, el que, el que sencillamente vive como... como detrás de ese superhéroe, sí. vive en el anonimato. Sí. Pero en vez de ser un superhéroe, es un supervillano, porque entonces él, él, a lo mejor tiene su cuenta personal y en su cuenta personal a lo mejor hasta te ha dado like y todo. Probablemente. Pero tiene esa otra cuenta donde te puede decir las cosas que, que, que quizá él en su odio quiere decirte y no se atreve a decírtelo de frente. Tú
0: sabes que esa persona justamente que se esconde detrás del perfil falso, hablando del tipo de hater número uno, es justamente al que no hay que prestarle atención.
1: No, porque es que no es nada. No o es sea, nada. No es nada. Es simplemente un personaje. Es Como personaje al fin, todos los personajes se le da pues la, la forma que el autor quiere darle. Yo le quiero retar
0: a esa persona, y si tú que nos estás viendo o escuchando, por casualidad tienes alguna cuenta anónima de hater, yo quiero contarte que a ti, pana, es justamente a la persona que no te voy a prestar atención porque no eres capaz Capaz de defender esa postura que tú tienes en la vida real. Exacto. Porque te estás tratando de esconder. ¿Por qué tú, con tu cuenta real, con tu foto, con tu cara, que si yo quisiera, te puedo ir a buscar, me, me puedo encontrar contigo ah, ya, ya, te en, un, un, coñazo, en ya. un pasillo de un centro comercial, <risa> este, yo pudiera, digamos que, debatir contigo tu posición. No claro. te atreves, no te atreves. Ahí está. Y hay muchos de ellos que como no se atreven, por cobardes que son, entonces se escudan detrás de esa postura. Ustedes, haters anónimos, créanme que les voy a decir, están
1: perdiendo su tiempo. Correcto, porque fíjate, hasta, hasta el que escribe un libro, por ejemplo, Stephen King le teme a la oscuridad, le teme a todo eso. Y Stephen King es un gran escritor del género de terror y misterio y todas esas cosas. Sí. Él escribe sobre las cosas que él, él teme. Entonces, imagínate, él crea todo eso y tú dices, Nah, Stephen King es un morboso, el bicho es. El bicho chupa sangre y tal, y qué sé yo, no, para nada. El tipo es totalmente lo contrario. Entonces, eso es lo que pasa con estos personajes. Ellos le dan la forma a su perfil que ellos le quieren dar. Pero en realidad, no son nada. Por eso es que no hay que prestarle atención. Ahora, ese es el tipo de género que hay que obviar automáticamente. Automáticamente. Exacto, no hay que prestarle ningún tipo de tiempo a las cuentas anónimas. Ahora, tipo de hater número 2. Ahí vengo con el hater que es envidioso. El envidioso que está a tu par o sea es una persona que hace quizá lo mismo que tú uh -huh. pero te critica sin decir que eres tú oh eso, eso interesantísimo. puede pasar o, o sea, sea por ejemplo, tus es... colegas colegas hay muchos hay muchos <risa> colegas que que te tienen un odio envidiosito y, y que, te lo, que te lo lanzan pero no te lo lanzan exacto lanza como puntas que ahí y... vuelvo güey, ahí vuelvo ahí vuelvo a Chino y Nacho porque que cuando Chino y Nacho estaban peleados sí. te acuerdas que Nacho le lanzaba a Chino sin decir que era Chino no. y entonces y uno, Chino, uno entendía uno sabía de quién estaba hablando entonces como que ya va, pero ¿por qué haces eso? O sea, todo el mundo, el que sabe, sabe, y todo el mundo se da cuenta que él le estaba lanzando a aquel. Y eso pasa en todos los géneros. O sea, el youtuber. Correcto. El, el, el instagrammer típico que, ¿qué tal? El que el se pone la peluca. Y entonces el otro también se pone peluca. Y el otro también se pone peluca. Y este viene y habla para Ahora, aquel. Ese tipo ah. de hater vuelve
0: para mí a caer en la misma categoría del hater cobarde. Claro. Porque entonces. No te lo dice de frente. No te lo dice de frente. Tagueame. ¿no? Tagueame exactamente. Mencioname. Exacto. Es contigo. No. No se atreve no. no se atreve porque resulta ser que ese eh, otro influencer colega tuyo pues sabe que si te menciona primero le vas a pasar varios de tus suscriptores seguidores a ese obviamente, otro obviamente. O sea, una mención un etiquetado va es directamente la acción a pasarte gente de un lado a, para otro voy a
1: stalkear a, a beto voy a stalkear a oscar a ver qué tal y si algo le gusta capaz y
0: se queda exactamente por cierto le que a lo mejor ustedes no recuerdan si son venezolanos no no si no son venezolanos no se, no se recuerdan recordarán, aquella riña entre norquis Batista y Ligia Petit en la que Ligia Petit le lanzó hater eh, de frente a Norky Batista y resulta ser que la que terminó fue beneficiada fue Norky Batista. Totalmente, porque, le jaló le jaló
1: todo lo de Ligia Petit para aquel lado todo para aquel lado, para aquel lado. Una,
0: una, un error de Ligia Petit porque entonces la mencionó eh, y mandó a sus seguidores e hizo que Norki se viera beneficiada.
1: Y Norki, y Norki es que cuando responde, responde duro. Exacto, Ella ¿no? es de la que se pone las chancleta y sale, sale a pelear.
0: Entonces, claro, cuando tú eres un influencer, un creador de contenido que mencionas a otro, el máximo error que puedes cometer es que quizás eh, los suscriptores de uno se alíen con el otro y entonces se pasen y el, el otro al que tú le lanzaste el hate se termine beneficiado a lo
1: mejor yo ni lo conocía y como tú le lanzas el hate entonces bueno es el que se atrevió a decirlo claro pero el que no se atreve a decirlo entonces uno se va a los comentarios y empiezas a ver claro. y, y a quién se estará refiriendo entonces automáticamente tú te vas a los comentarios y empiezas a ver hasta que alguien diga ah eso es con Oscar por ejemplo sí sí y entonces ahí tú vas y ves a Oscar y tratas de armar el rompecabezas entonces es, eso es todo un juego pero normalmente el que de verdad se valora sí. no le lanza nada al otro de frente. Claro, porque... Con nombre y apellido o con seguidor, usuario o lo que sea, no lo hace. Ahora,
0: eh, quiero confesarte, Beto, quiero confesarle a todas las personas que nos están viendo Confía, y escuchando... Confiesa, confiesa. Demasiado transparente. Uh -huh. Que ese tipo de odio lo he comenzado a recibir por parte de algunos uh. colegas en el que han comenzado a referirse... ...a mí indirectamente porque no me mencionan. Entonces, cuando yo ha tocado... ...obviamente, youtuber venezolano en Miami... ...pues, lógicamente, soy yo. Claro, por... <risas> claro. o sea, falta que diga... Y
1: empieza por O y el apellido por P.
0: <risas> y tiene un collar de avión. Exacto, bueno, normal. Exacto. El hecho es que, ¿qué casualidad que esos colegas... ...que tratan de generar una matriz de opinión en mi contra... ...y que a, a lanzan indirectas en sus redes sociales... Oye, qué casualidad que no les va mejor que a mí. O sea, no. ningún creador por encima de mí está refiriéndose en mi contra. O sea, yo no, por ejemplo, no he visto a Luisito Comunica por decir un nombre, no he visto a la divasa eh, eh, dándome odio. O sea, casualmente, el, esos youtubers que empiezan a lanzar sus armas en mi contra son los que a los
1: que peor les va. Claro, porque es que los que les va bien no tienen tiempo para ponerse a lanzarle odio a nadie. Y no o sea, lo sencillo. necesitan. ¿Para, ¿Para qué? No lo necesitan. Claro, y cada quien está en lo suyo. Claro. Tú estás sea, haciendo tu contenido, yo estoy haciendo mi contenido, el otro está haciendo su contenido, y cada quien anda en lo suyo, no tengo que andar viendo nada. Ahora, tú sabes que yo, yo tengo yo tengo una, una, una tasa de odio natural mental. Sí, 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 sí. Que es cuando a mí no me gusta algo, no lo veo, pero ni obligado. Ajá. Hay gente que, hay gente que lo, ve las cosas aunque no le gustan. Entonces, yo, yo he visto varias cosas en YouTube, he, visto, eh, he escuchado podcasts. Nada, hacia los 3-4 minutos no me, no me terminas de enganchar, pues chao. O sea, pero ya, no es que. Ah, ¡Maldito! ¿Por qué escribes eso? ¿Por qué haces eso? Eso no, 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 no pierdo mi tiempo haciendo claro, eso. Claro, claro. No claro. me gusta, no lo veo. Ya. No lo consumo Ni lo recomiendo porque como ni le he prestado atención, no le paro a eso. Así es. Y vamos ya. a estar claro que vamos a hablar del mundo del podcast, ¿verdad? Por ejemplo. Hay un
0: montón de
1: podcasts Hay de todo. Eh... Hay podcast que lo oyen dos personas nada más y no son ni el papá ni la mamá. <risa> es la persona y el amigo que le dice, marico, lo estás haciendo bien. <risa> Esos dos son los únicos que lo ah, oyen. Así es. Ok, y a lo mejor es arrechísimo, pero lo que pasa es que no tienen el engagement, no tienen el, el, la llegada. Y bueno, ok. Entonces yo le voy a poner pobre loser, desgraciado... O sea, nunca ¿Para qué? ¿Para nada. qué? ¿Para o sea, qué? ¿Para ¿cuál qué? Es mi nota? ¿Para qué? No no, 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 no existe nada. No. O sea,
0: nada. es ahí al punto donde yo quiero eh, hacer la primera conclusión de este episodio. Si a usted no le gusta algo, la pregunta está: ¿le está afectando en su vida? O Correcto. sea, eh, 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 ¿se siente usted herido con ese tipo de contenido o comentario que consumió para que tenga que dedicarle su tiempo, no sé, uno o dos minutos a escribir
1: ahí en la parte de abajo de Instagram o de YouTube? Eh, ¿Para qué? O sea, no entiendo. No tiene, no tiene sentido. Sencillamente, si no le gustó, no lo vea más y ya. Ya, yo no lo consumo. Eso es como cuando nada más existía la televisión. O sea, tú veías la novela que a ti te gustaba, no la novela que no te gustaba. Claro. Tú veías el programa de concurso que te gustaba. O sea, si a ti no te gustaba, por ejemplo, en la televisión latinoamericana, había sí, un sí. programa famosísimo de Venezuela. ¿Cuál? ¿Cuál? Que cuál. Era Sábado Sensacional. ¿Cuál? Correcto. Eso se consumió en todos lados. Uh, por sí. eso que lo, lo, lo traigo a acotación porque creo que todos los países saben lo que es Sábado Sensacional. Ah, absolutamente. Sábado Sensacional se vio en toda Latinoamérica. Por eso. Si a a usted no le gustaba sábado sensacional, los sábados gigantes. No le gusta a don Francisco. Sencillamente no le gusta y ya. O sea, usted no tiene por qué agarrar y... Don Francisco, don Francisco maldito qué odioso eres. De verdad no vales la pena. ¿Cómo te burlas de la gente en el chacal? <risas> le haces bullying sucio. Y, o sea, pana, para, don para Francisco qué ni, don Francisco ni te va a prestar atención. Total, uh, total. Mira, mira. O sea, relájate. Ajá. Ya ese es súper sábado. Ya ese... ¿Sí? Yo ahí soñaba los con... pompones. <risa> Uno con los pompones así, ¿no? uh, sí, uh,
0: oye, uh, uh, eh, <risa> Vamos a estar claros que a, así como había muchísimas personas en Venezuela que les gustaba Sábado Sensacional había a, gente que lo odiaba a personas que lo odiaban pero Total. yo por ejemplo en mi época no recuerdo que las personas que odiaban Sábado Sensacional pues claro no había la manera pero tampoco es que iban a las puertas de Venevisión y
1: decían una pancarta saquen a ese programa maldito Alberto muere o sea no pana o sea qué te pasa entonces sí, sí. ahí es donde está eh, no, no te gustaba no lo veías sí, sí. por lo general eh, Sábado Sensacional llegó un momento en que ya lo veía la, la gente como la gente de, de los bajos estratos sí, que no y, tienen cable y pues. el de los altos estratos decía que eso era un programa en el término de nosotros era Nietzsche sí, 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 Nietzsche sí. es eh, así de la del la, de, 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 del populacho entonces, ya, yo no veo eso. Eso es el populacho. Además, yo tengo cable y yo veo otras cosas más interesantes. Sí. Pero entonces, no por eso tú, tú ibas a ir a, a, a re, reventar a las personas. Entonces, bueno, normalmente eso, eso existe. El género existe en todos los aspectos, no solamente en las redes sociales. Porque, dígame usted, vamos a pensar un momento. Piense, piense, piense. ¿Me vas a decir que en tu trabajo no hay el tipo que le... No joda, que odia a todo el mundo? Que todo el que llega Le cae mal Que todo el que tal Y él es así Porque él es así Ahora ah, Ese o sea, es el hater Que pasa? a mí me preocupa es Porque es un hater Que es de tú a tú Exacto Es un hater Que se pueden entrar Patadas contigo En ese cualquier es momento
0: nivel, eh, Tipo de hater Número 3 Correcto el, es
1: el que te conoce
0: El que es el que te conoce Que convive contigo en tu trabajo ese. Es tu vecino Y que sin duda alguna Va atrás de ti Correcto. Y porque te quiere perjudicar Y porque es capaz Hasta de escribirle a un jefe Mira, quiero que lo vote Sáquelo de esta empresa Lo odiamos
1: Exacto o, ese, o el vecino de la junta de condominio Que todo lo que pasa en el edificio Es culpa tuya Ahora, fíjate tú ese hater que ya traspasó la barrera y que
0: sí va en tu contra eh, de frente, yo pienso que de alguna manera tiene razón porque ya está tomando acción, quiere perjudicarte de alguna manera y, y por alguna razón tú como persona le estás afectando algo en su vida. O sea, por ejemplo, si es el vecino y tú le estás armando una rumba hasta la medianoche y no lo dejas dormir, ahí estás perjudicándolo ah, no, no, de alguna manera. Es que,
1: es que eso es, uno tiene derecho a quejarse. O sea, si pasa algo, tú te quejas. Si pasa algo en el trabajo, tú te quejas. Pero es el tipo que odia a todo el mundo. Es ese vecino que nadie soporta. O sea, tú te refieres a esa persona que odia a como de lugar. A lo que sea. O sea, llovió y, y mojó el patio y qué asco como quedó no, mojado ahora, el patio. Ahora,
0: yo siento que esas personas eh, pudieran... Hay que prestarles atención. Porque yo, por ejemplo, también he sido compañero de trabajo y he visto cómo otros no hacen bien el suyo. He visto cómo otros eh, pierden su tiempo, eh, cometen errores y que van... Eh, en contra del desarrollo común de la empresa O bien sea de lo que tenemos que hacer Y está entorpeciendo lo que tenemos que hacer A esa persona hay que señalarla claro. Y decir es un mal trabajador No lo hace bien Perturba a
1: los compañeros Salgan de él Ahora cuando es esa persona Pero si todos los que entran ahí Tú vas a decir ese es malo y el otro también ese, este, este, no, el otro era mejor y el, el otro era mejor o sea, ya eres ya el problema eres tú claro o sea, es un problema de que no soportas a nadie que esté ahí a tu lado entonces a veces ese, ese es un problema también que tiene que ver con un poquito de envidia a lo mejor porque eh, sientes que eh, está ocupando el espacio que tú necesitas y sobre todo si es una persona que llama la atención llama la atención por, su, por sus condiciones físicas o por su alegría o porque se la tira de que es la jefa de todo el mundo ahora que esta acaba de llegar y se la tira de gran broma es como aquel rencor de llevo 10 años aquí no me han prestado atención y llegó este mamá y, y le están parando o sea, eso ahí el, la típica persona que hace eso que, que no, su, no se supera no llega más arriba por estar odiando justamente a todo el que le pasa por enfrente en la oficina Fíjate, en, el colegio, en la llamada en la cosa. de Mauricio
0: Mejía, él cerró diciendo un dicho que es que si te choca, te checa. O eh, hay otro dicho venezolano que es muy parecido que si, si te pica, te rasca. ¿Cómo es que dicen? Sí, el que se pica es porque ají el come. Que, el que se pica es porque ají
1: come. Exactamente, los ajicitos, los chiles.
0: Exacto. Ahora, yo pienso que eso es demasiado real porque si un hater te dice algo y tú te sientes de alguna manera eh, identificado y te cae mal, es porque sin duda alguna está moviendo una fibra en ti que
1: para mí tienes que que revisar, Es que ese aire directo de la oficina sí. o, de, o, de, o del trabajo que tú tengas o de, la, de los estudios o de, 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 de las redes sociales donde te, de, te, te, te desenvuelves, que es tu pana sí. de trabajo, o sea, está a tu lado ahí, están respirando el mismo aire. Eh, ni siquiera con distancia social Ese hay que tenerle eh, de verdad eh, Pues miedo Porque ese es el que te puede meter la zancadilla Ese es el que te puede tumbar Por algún lado eh, tus cosas Tus sueños, tu broma Y lo peor, ese te quita energía Porque en, el, en la nota de, de, de andar hablando Paja de ti en todos lados De andar, Ay, es que no lo soporto, es que no sé qué es como que eh, esa mala vibra que tú a veces te vas del trabajo por culpa de esa persona. Sí. Porque te, porque te mamas de él. Pero o sea, vuelvo y repito, o sea, basándonos
0: basta, en los dichos basta. que acabamos de explicar... Hated. Ok. <risa> Adelante. Okay. Basados en lo de que si te choca, te checa, y si te pica es porque así comes. Claro. Eh, aquí yo quiero eh, eh, basarme en el título del episodio de hoy en el que decimos que amamos a los haters. Para mí, los comentarios de odio, para mí los comentarios que a lo mejor no son agradables a mi vista o a mis oídos en mis redes sociales o en la vida cotidiana, yo... Les presto atención. ¿Sabes por qué les presto atención? Porque si me choca, me checa, o sea, si me pica y porque así como, por decirlo así, me está haciendo ver algo que sin duda alguna yo, por mi propio ego o por mi propia ceguera o lo que sea, no quiero ver. Quizás el hater te está haciendo corregir
1: algo que realmente tú estás fallando. Entonces, y cuando no es así me estoy refiriendo no al que te dice algo que de verdad tú estás fallando porque hice el comentario al principio cuando a ti te hacen un comentario que, que algo está mal en ti sí pues tú enseguida tienes que chequear, porque hay que dedicarle algo de tiempo a chequear. Absolutamente. A chequearte, porque hay cosas que uno no ve de sí mismo. O sea, que uno cree que uno se la está comiendo y realmente no no lo estás viendo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que te están diciendo no tiene no tiene sentido? Ah, entonces no le prestas
0: atención. Exacto. O sea, que, que,
1: que si lo hiciste, eh, eh, o sea, saliste en este capítulo, te, te, te cae. Saliste en el otro, te cae. Saliste en el otro, te cae. O sea, no, pero, a pero ver está a ver, llamando
0: la atención a, a de alguna manera. A lo manera. que yo quiero llegar es... ¿Eh? que si ese comentario, como decía el dicho de Mauricio, si te choca es porque te checa, uh -huh. si te picas es porque allí comes, si te sientes identificado, es porque hay algo de verdad. Ah, no, pero ahí cambia. Ahí cambia. No,
1: no me tengo por qué ofender si la cosa es verdad. O sea, a ver, pero te están haciendo ver algo que no te gusta de manera ofensiva. Pero bueno, ese, ese, el problema es la forma en que te abordan. Exacto. O sea, que no te lo dicen como... Te estoy dando un consejo para que lo mejores, porque me gusta lo que estás haciendo y quiero que, que mejores. Quiero claro. que, que, que lo que a lo mejor me choca un poquito, uh -huh. eh, lo, lo puedas pulir. O sea, Eso está bien. Lo que tú pero... dices es que eh, no estás de acuerdo con la manera. Sí. En, y que muchas veces la, el header simplemente te, te lanza por lanzarte no es realmente que tú estés fallando en algo sí. o sea, te lanza porque, no sé porque eres, eres, eres muy calvo o sea, entiendo. Marico, Ahora, fíjate, o sea, ¿qué quieres que haga? Me pongo una peluca por tu culpa. O sea, no, no, no se puede hacer así. Ahora, fíjate tú, hay una teoría muy importante.
0: Voy a aquí a responder un mensaje importante. Hay eh, una teoría. Tú conoces a Israel. I ah, Israel. Arroba, arroba. Israel, arroba Israel, si ustedes no lo conocen, es un conocido influencer venezolano, arroba, Israel. Él es eh, se dice que es como experto. Sin ese,
1: ¿no? Ira no es Israel, es eh, Israel. Israel. Okay.
0: Israel, que es un experto y aparte es un eh, eh, asesor de marcas en redes sociales dijo una teoría que me encantó y quiero sacarla en este momento
1: a ver a ver, a ver déjame tomar nota Un
0: momento. Pues él dice que nosotros no podemos prestarle atención a todos aquellos comentarios en redes sociales que tú no pudieras mantener si los si se los dijeras a una persona en su cara en persona es decir que si tú le vas a escribir a algo a alguien y eso mismo, no pudieras decírselo en su cara. Cara a cara. Cara a cara a esa persona, entonces no deberías escribir eso. Claro, no deberías.
1: Pero eso va con el hater.
0: O sea, el hater no debería atreverse a ponerlo si no te lo puede decir Exacto. en tu cara. Vuelve, repito, por si casualidad no se entendió bien. Atención, hater. Si usted lo que está a punto de escribir eh, en manera de odio eh, o de una crítica poco constructiva a una persona y no lo puedes mantener, si se lo dijeras a esa persona en su propia cara, entonces no se lo escribas. Claro. Porque entonces estás haciendo uso de, la, eh, de, las, de las redes sociales y de esta manera que no nos vemos, del internet, para tirar tu odio. Y ese odio afecta
1: Claro, que es, es el odio que sería el hater, por ejemplo, el hater político. Sí, correcto. El hater político, el que va con la política, que sería otro tipo de hater que, que menos común con nosotros, pero sí. Sí, pero fíjate una cosa, de de esta nueva etapa de las redes sociales ha surgido ese hater político, que es, por ejemplo, en Venezuela o somos chavistas O somos oposición Correcto O sea, yo no le puedo dar al eh, Si yo soy opositor Como lo soy eh, 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 Y todo el mundo lo sabe Yo no le puedo dar de comer No le puedo tirar una flor A un chavista O sea, todo lo que haga Ese animal Está mal hecho Punto y final De animal para arriba Porque ya uno dice Esto es así Y eso se, eso se vive acá en Estados Unidos De la era Trump te das cuenta de que existe un grupo de gente que odia a Trump sobre todas las cosas sí, sí, y sí, hay bueno, otro es que, grupo de gente que lo ama pero él se lo gana o sea, porque va, va, sus opiniones son demasiado eh, polémicas pero pero ahí es donde estamos ese, ese hater se lo pudiera decir en la cara sí. si lo tuviera enfrente se lo dice claro porque es el presidente de los Estados y Unidos se lo dice y, va, y... y se para con una pancarta ya te quiero me entiendes uh -huh. ese, ese hater de verdad está con su convicción es un hater 2.0 o 3.0 eh, eh, es un hater que ese lo dice en el Twitter lo dice en el Instagram lo dice en su carro lo escribe y se para con una pancarta frente a la Casa Blanca o se para eh, eh, con una pancarta en una marcha en Venezuela o en cualquiera de los países de nosotros bueno pero digamos ese es un hater que esa persona o sea Maduro nunca va a hacer nada bueno para ti. Vamos a aprovechar ¿Sí no? Vamos a,
0: jamás, jamás.
1: Y pero, puede hacer cosas buenas, quizás sí. Ya va,
0: vamos pero a aprovechar. Yo no lo voy a ver. Vamos a aprovechar y descargamos nuestro odio contra Maduro en este momento. Exacto. Vamos eh, uno. Ahí sí soy hater. Dos y tres. Maduro, Maduro coño es tu madre.
1: madre. Exacto. Ya. No importa, el pasaporte no le pare.
0: Pero nosotros. <risa> 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 pero nosotros tenemos el derecho de hacerlo Correcto. en este instante, porque ese tipo no es su madre, es primero un opositor, perdón, un ladrón, un no, ladrón, un ladrón, un narco, un, ladrón, un, narco, un, todo, un secuestrador del un poder, dictador. y que por su culpa nuestro país está sufriendo. Así Correcto. que yo pienso que los ciudadanos de una nación tienen el derecho de
1: protestarle al líder que está gobernando si no lo está haciendo bien. Por eso. Pero hay el que le protesta algunas cosas. O sea, por sí. ejemplo, un presidente normal de cualquier país sí, hace sí, sí. algo mal y yo puedo salir y decir, no estoy de acuerdo. Pero no odio al tipo, claro. o sea, el tipo Ha hecho cosas buenas y ha hecho Sus cositas malas, pero ya cuando tú Odias al tipo, cuando sí. tú de verdad te conviertes en un Hater, ni que haga la cosa Mejor del mundo, lo vas a hacer tú lo, lo vas a aceptar, yo ni que Maduro haga lo que haga, a no ser irse él Sería lo único que yo amaría De Maduro, entonces ahí Yo puedo decir, yo soy un hater de Maduro sí, Naturalmente, sí. somos dos Todo lo que el tipo diga, haga, respire A mí me lo cae mal, mal. Punto y final. Entonces, ahí eso pasa con Trump, eso pasa con AMLO en México, eso pasa con, con Bolsonaro allá en Brasil. Claro, porque estamos etcétera, hablando etcétera, ya etcétera, de ideas, etcétera. de ideas. Por eso, pero, pero ya tú te conviertes, ya no es, no es, no, no estás, ya tú estás, eh, no eres imparcial, ya tú estás parcializado. Sí, si ya no eres tipo, sea, ese es tipo, tiene que salir de ahí, punto, eh, Pero ¿no? ya tú sabes que, sí, que ir.
0: ahí ya no eres, no estamos hablando de hater, aquí ya tú te estás declarando enemigo de esa persona.
1: Eres un hater. Claro. Porque todo lo que el tipo haga, tú no tú abres un, un, un capítulo de cualquier página política de cualquier país. Sí. Y tú te vas a dar cuenta la cantidad de mensajes de odio que hay y la cantidad de mensajes de aprobación de los que de verdad lo aman, entonces que... ese es un gerer que está, ese es el gerer más pesado imagínate tú político, yo ahorita yo. tú político, okay. no es gobernador, me imagino, yo Oscar qué? alcalde de Miami, alcalde de Miami sí. exactamente toda la decisión que tú tomes tú, ¿qué es lo que vas a recibir a cambio? En algunos
0: casos sé que voy a recibir odio personas que no van a estar de acuerdo con mis correcto, decisiones, porque correcto. siempre sé que
1: voy a tener personas que no van a estar de acuerdo conmigo Hay El tipo que siempre va a decir que tú eres un inepto, así tú le des un bono todos los meses sí. y le mandes mil dólares para la casa, claro. inepto, me, me agarro los mil dólares pero eres un inepto, te tienes que ir Entonces, ese es el problema, ese es hater político, claro. que ya es que, que, que ya está parcializado por ahí ese es un hater que es muy difícil de cambiar Ahora, fíjate tú, eh,
0: más te Temprano, hace algunos minutos atrás eh, sacaba a colación esta persona, eh, este personaje de las redes sociales, Israel. Israel tenía una segunda teoría con respecto a los haters. A ver. Él dice que casi siempre, una persona cuando te tira un mensaje de odio a través de las redes sociales, no es justamente lo que te quiere decir, sino que está tratando de llamar su atención. Por Obviamente. ejemplo, alguien que te diga: Beto gordo. Beto gordo! Pero esa persona que te está diciendo ¡Gordo! En tal caso, simplemente está queriendo como tocarte allí, como que hey, Que tú le respondas algo para sentirse que se está tomando en
1: cuenta. Claro, ¿no? ¿no? me tomaste en cuenta, me diste importancia y me, me diste energía. Y ya, y ya listo.
0: Correcto. Logré lo que quería. Entonces, Israel en Venezuela hizo un experimento fabuloso que fue que consiguió el número telefónico de un hater en específico que siempre estaba detrás de él y le decía algo, eh, ¿sabes? Determinado, ¿no? Consiguió su número telefónico mediante algunos contactos y lo llamó y lo enfrentó y dije, ¿sabes qué? Mira, Beto, por ejemplo, que yo, Beto, soy Israel. ¿Por qué tú me dices esto en específico? ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? ¿Sabes? La persona se disculpó y dijo, Israel, discúlpame, no es lo que quería decirte, perdóname. Nunca me imaginé que me ibas a llamar, nunca me imaginé que me ibas a
1: responder. El anonimato es interesante, claro. o sea, el, el mantener la distancia. Yo te lo digo, pero de lejito.
0: Ahora, y tú sabes que aplicando la teoría de Israel, eh, yo lo hago a diario a través de mi canal de YouTube. Donde ¿Llamar, no, llamar a la gente? No, no los llamo, <risas> no los llamo, pero sí les respondo. Ah, sí. Eh, les respondo de manera súper educada y la mayoría de las personas coinciden en la teoría de Israel. Te dicen, oh, discúlpame, pensabas que no me ibas a leer. Oh, discúlpame, pensabas que no me ibas a responder. Bueno, a Gracias, algunos. perdóname. Y le cambian completamente la tónica al comentario e inclusive algunos llegan a borrar el comentario porque se sienten apenados. Eso
1: pasa sobre todo cuando tú te metes, cuando, cuando tu odio va contra algo que es considerado bullying en algún momento, uh -huh. eh, la misma gente te empieza como a defender y muchos de ellos después se retractan, se eliminan, se borran. Claro, porque consideraron entonces que sí te un error. Pues. Correcto. Entonces, a veces, por eso que te digo, a veces la gente escribe cosas sin pensarlo. A veces sencillamente lo ponen ahí. Por, porque, por bah, decir cualquier cosa. Exacto. Pero hay el que de verdad te quiere hacer daño de alguna manera y te lo, y te lo quiere lanzar. Pero esa persona, sencillamente con no seguirte, con no prestarte atención, con no leerte más, te, puede vivir feliz. O sea, pero le hace falta... Leerte, verte Porque él necesita criticar Necesita ser tomado en cuenta Es como el tipo que es criticón Que todo lo critica Que, todo, que si estás gordo Estás gordo Si Estás flaco Estás flaco que si te, te, Tú no te has dado cuenta Es la historia del, del niñito El burro y el... Y el y el, ¿Y el anciano? No, no he escuchado esa, esa historia. Bueno, eso es una historia muy fácil. Esa es una historia... La voy, a, la voy a echar como me la sé realmente, ¿no? Exacto. <risa> okay. Venía caminando un niño, un burro y un anciano y la gente le decía, si son idiotas, ¿ah? Caminando con este sol y tal, en vez de montarse en el burro. Entonces van y se montan en el burro los dos y entonces dicen, ¿qué animales? Matando al pobre burro, ese viejo y ese carajito, por Dios. Entonces después, bueno, ok, se monta el viejo en el burro y va el carajito al lado con el burro, ese viejo vividor y el pobre carajito, mira lo que caminando solo y el viejo allá arriba echándose aire. Después el viejo se baja y se monta el niño. Mira, la va en el sí. niño con tanta fuerza. El pobre viejo ahí caminando. El pobre viejo se está muriendo. Al final los dos, el niño y el, el viejo cargan al burro. Entonces todo el mundo, caramba, pero tú tan loco. Entonces es lo que te digo. No le vas a agradar nunca al 100% de las personas con tus actos. Así es. Bueno, siempre va a haber un punto en el que alguien si quiere criticarte te va a criticar. Claro. Punto. Fíjate, al principio de este episodio
0: estábamos les prometí que yo les iba a decir cuál es la tasa que yo he desarrollado para eh, lidiar con los haters y que los comentarios que llegan negativamente a través de mis redes sociales, yo los sepa manejar.
1: Ingredientes, porque tú una, una receta que le van a dar. Ahora. Ingredientes. Ah, no, no, adelante, adelante. A ver, fíjate, esto es muy serio,
0: ¿no? A ver. A ver, por ejemplo, yo hago como una estadística del 100% de los comentarios que llegan y yo establecí... Que siempre va a haber como una tasa mediana que ronda alrededor del 5% de comentarios en contra de comentarios de odio de personas que no van a estar de acuerdo contigo. De para personas mí... que no tengan a amar al 100%. Exactamente. Correcto. Del 100% siempre va a haber un 5%. Uh -huh. Y yo considero que mientras haya un 5% de personas que estén en desacuerdo, es normal. Es normal porque yo, eh, ya establecí ya dijimos que uno nunca es monedita de oro Nada. para caerle bien a todos. Siempre va a haber un 5% de personas que estarán en desacuerdo y eso está bien. Eso ah. es normal. Correcto. Y hay que dejarlos felices. El comentario hay que dejarlo allí y todo está bien. Correcto. Por ejemplo... Si la tasa de odio va, incrementa del de 5% al 10, mmm, ok, es una tasa que incrementó, que hay que prestarle atención pero no pasa nada. Por ejemplo, eh, que el comentario fuera, estás gordo. Si 5 personas te dicen que estás gordo, 5% de las personas te dicen que estás gordo, está bien. Si 10% de las personas te dicen que estás gordo, mmm, no es grave, pero si sí hay un grupito allí que opina algo parecido. Si la tasa de odio llega al 15%, ahí comienza a formarse un grupo que realmente, eh, o un 15% de un grupo de personas que coinciden con el comentario. Importante, ¿no? Correcto. O sea, si es gordo, si el 15% de las personas opinan que está gordo. Eh, Cambia, el, cámbiate el nickname y ponte el gordo. No. <risa> Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Pero eh, ciertamente hay un grupo, hay un grupo representativo. Claro. Que no duele, pero sin duda alguna hay que prestarle atención. Para mí, la cosa se sale de control es a partir del 20% de la tasa de odio. Algo pasa. Cuando el comentario, cuando la tasa de odio supera el 20% y todos los comentarios coinciden en eso y superan el 20%, sin duda alguna hay que prestarle atención porque ese grupo
1: tiene razón. Sí, que sencillamente no va a ser que estás gordo. El, eso fue un ejemplo muy, muy, muy al azar. Sí, porque sí, si sí, tú sí, eres sí. negro, blanco, gordo, flaco, ese no tiene que ser problema de nadie. Correcto. Ese es tu cuerpo y ese eres tú. Es un ejemplo, correcto. Ahora, eh, pero si eso puede pasar en un capítulo, por ejemplo. Sí. Tú haces Creas contenido sí. Y en ese capítulo en especial Tuviste ese 20% de desaprobación sí. A lo mejor de verdad hubo algo en ese capítulo Que no estuvo bien sí, claro. Ahora si en todos los capítulos, en tu promedio Tú tienes siempre ese 20% de, de ah, algo desaprobación sucede. Porque algo resulta sucede. ser que tú eres Un bling, bling sí, sí, sí Entonces eh, tienes que revisar Porque eso a lo mejor se puede corregir Y bajar ese odio al nivel mínimo Ojo, y ya yo por ejemplo cuando veo Que la tasa de
0: odio o de desaprobación O como quieras llamarlo Supera el 20%
1: Borras y, el video
0: Bueno, han llegado, o sea, en mi experiencia Si hay un error,
1: lo hay que borrarlo, hay que eliminar sea, todo si, si el
0: error es suficientemente notorio Y el comentario supera
1: el 20% hay que tomar acción. Claro, porque puede ser que tú hayas hecho un contenido que dice una mentira, por ejemplo. Y, que o que, tú, y tú creías que era verdad y tú dijiste algo y te dijo, todo el mundo te dijo eh, eh, eso no es verdad, eso, eso no es, es verdad, eso no es así, eso no es así y cuando tú chequeas, coño sí, no no era así. Es y verdad. Tiene la razón. Entonces tú no puedes seguir teniendo ese, ese contenido ahí. Y tú sabes Tienes que, que borrarlo, y tú
0: sabes es? que ahí no es hater, ahí no, no es odio. Ahí te están llamando la atención, ahí son alarmas. Es, exactamente, eso. porque el hater ya lo establecimos al principio no supera siempre el 5%. O sea, el 5% son personas locas, odiadoras, de profesión. que Sí, que, que, que le cae mal todo en la vida. Pero Los si, pitufos gruñones. Pero si ya hay un grupo de un 20% o más que mantiene una opinión sostenida sobre algo, ahí ya no es odio. Sí, hay algo... Hay, hay, algo, hay un error. Hay
1: una tendencia que te está diciendo, hey, hay algo malo. Tienes que, tiene que prestar atención. Entonces ahí ya el hater ya no, no sería hater, sino que es una alarma. Y esa alarma hay que prestarle atención y hay que corregir. Ah, porque si tú quieres seguir en el medio, pues tienes que corregir. Absolutamente. A no ser que sea un tipo que no... Que esa es tu intención. Exactamente. Porque ese es el otro. Existe el que busca a los haters. Y hace comentarios y dice cosas para que los haters se activen. Así es. Fíjate. Hay personajes, yo no lo voy a nombrar. No lo nombres. No lo voy a nombrar. Hay sí. un personaje que hace podcast, que hace stand-up comedy, que hace todo que a mí me gusta. Ok. Pero lo odia un gentío porque el tipo hace comentarios muy fuertes okay. de cosas que normalmente no son políticamente correctas. Correctas. Entonces, tú sabes que ese tipo, todo lo que diga ahí, Va a tener los que lo aman y que se, lo, se van a reír con Correcto. Él. Pero hay un gentío que va a decir, este es un coño de su madre. Mira,
0: y tú, por ejemplo, que por lo ejemplo. sigues
1: y que consume su contenido,
0: ¿consideras que la tasa de odio es más del 20%? Sí,
1: superior. Entonces,
0: 50%. Entonces, ciertamente, claro. lo, que, lo que dice, eh, hay que prestarle atención porque su contenido desagrada.
1: O sea, vamos a ponerte un ejemplo. Por ejemplo. Si, si vamos a hablar de un niño con síndrome de Down. Ok. Entonces, tú puedes hacer muchos comentarios con un niño de síndrome de Down. Pero de ahí a decir, el niño mongólico, el pedazo de gafo, o no. algo así, sabes que te van a caer encima, pero hey, tú lo estás diciendo, con todas las de la ley de que tú sabes que te van a reventar. Pero él... No sé si ha hecho un comentario específicamente de esto que le estoy diciendo, estoy siendo bien extremo. Sí, sí, sí. Pero nadie se puede meter con un niño con síndrome de Down porque es que no es, ni es políticamente correcto, ni está bien ni en se la puede vida. Hacer, porque tú no eres un cabrón, ¿cómo no, te no, vas no. a meter con eso? No, 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 correcto. Entonces, por eso, pero lo que te quiero decir es que cuando tú lo haces, tú sabes que no es que vas a tener hate es que vas a tener gente que te va a querer matar. Claro. O sea, de verdad es que te lo van a decir en la cara. Que ni Israel va, lo va a salvar, ¿me entiendes? Entonces, es claro. lo que te digo. Si ya tú lo haces con toda la intención, porque te voy a ser sincero, los, Por haters, los haters a muchos influencers los alimentan. Ellos necesitan que esos señores estén ahí y lanzan vainas para que aquellos vengan y lo destapen y, le, y lo descarguen y ellos sean irreverentes, que yo soy irreverente. Y entonces eso les da... Sí, su su personaje. Exacto, les da fuego. Los alimenta. Personal. Los alimenta. Lo estoy haciendo bien. Exacto. Es como, es como cuando, cuando veíamos American Idol y tú veías que estaba todos lo, los jurados. Y, y Simon siempre venía y decía una vaina que. No, este, este no sirve era el único que estaba en contra pero o la malandra era, Elizabeth de, En cuanto vale el show? ese personaje sabes que va a tener el odio de todo el mundo pero esa es la intención claro ese o es un personaje y se sabe que es así entonces hay mucha gente que sí le gustan los haters y lo, le dan de comer le lanzan el bistec así para que todo el mundo le caiga encima entonces bueno ya ese es otro nivel ya ese es un, a, un un hater lover y que vive de los haters realmente así es ahora los que no vivimos de los haters olvídelo bueno queridos haters nosotros hemos venido a decir. En este podcast que los amamos sí. Que gracias por existir y si, y si están buenas Bueno, para acá, <risas> que yo, yo les cambio la, la, la forma de pensar Quiero
0: decirle a los haters que muchísimas gracias Por existir, muchísimas gracias por estar allí Por escribirme, porque ciertamente Muchos de ustedes han corregido a través De mi vida y espero que continúen yes. Para hacerme ver las cosas que yo No estoy haciendo bien y que no estoy Haciendo mal, y a todos aquellos Haters de profesión que, que, que simplemente me envidian. Que quieren destruir. Que, quieren nada de, más. que, que odian, pues ah, gracias. No, que les vaya Por, bien. Porque yo sé que en el fondo me aman. Que quieren eh, ser igual que yo. Que quieren, eh, que quieren. Me envidian de alguna manera. Sí. Pero yo les quiero decir aquí un mensaje bien bonito. No hace falta esa tasa de odio porque no hace falta opacar el talento de los demás para que usted brille con luz propia. No hace falta. Cada segundo que me estás brindando de tu vida para dedicarme odio es un segundo que estás dejándote de dedicar a tu propia existencia. Así que, querido hater, querido odiador que tú que me estás escribiendo, que me estás escuchando, que dedicas muchísimo tiempo de tu vida a prestarme atención, reconsidera si vale la pena. Reconsidera si total, vale la pena.
1: Total. Eh, eh, o sea, si tú te vas a poner a darle allí, es mejor que tú mismo crees tu contenido, tú mismo hagas las cosas. Claro. Porque si tú tienes el talento de ser jurado De, de, de destruir sí. Pues entonces tienes un talento a lo mejor Maravilloso para crear tu propio contenido Y llegar allá y, y encontrarte con gente como tú Que a lo mejor si tú lo ves bien Pues a lo mejor a ti te van a hacer crecer personalmente Entonces por eso te digo O sea, si, si detestas algo pues sencillamente con no verlo, con no seguirlo, pasa a la página y ve las cosas que te gustan, porque para eso hay bastante contenido en la Internet.
0: Ahora, querido hater, también es contigo. Ahora, si tú tienes un hater, también quiero contártelo a ti para que tomes esto para ti y, te, y crezcas, sea más feliz y esos comentarios no te afecten. Al hater malintencionado, a ese hater envidioso, lleno de comentarios negativos, que tú sabes que lo único que quieren es sacarte de tus casillas hay que ignorarlo. Total. No le prestes atención. No existes. Aplícale la ley del hielo. Porque esa persona simplemente lo que quiere es traerte a tu terreno, sacarte de control y, por supuesto, sacarte lo peor de ti. Así que, querido hater, si tú eres uno de ellos que me estás viendo y escuchando, panita, no lo vas a lograr. Quédate tranquilo en tu casa, lo siento mucho por ti, en realidad siento mucha lástima de ti. Yo quiero verte triunfar porque el día que tú triunfes, ese día vas a dejar de dedicarme el odio que me estás brindando. Así que yo de verdad te deseo lo mejor, te doy todo el cariño del mundo, quiero que seas muy feliz. Y el día que lo logres y el día que tengas éxito, ese día te vas a dar cuenta que lo que estabas haciendo en mi contra fue una pérdida de tiempo total.
1: ¿La lágrima? No No espera, 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 espera. Se
0: no. le salió una lágrima No,
1: no, ninguna lágrima Porque lo estoy diciendo de corazón Exactamente Y si no, mamacueva Como decía la otra Por mamacueva ¿Se acuerdan de ese norki? Eso, eso quedó en el, en el, en el diccionario de, de los términos para los haters Así es me gustó este episodio. Está bueno, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Muy Está lindo. bueno. Entonces, bueno, pásenla bien. No olviden, una vez más, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a llegar a los mil, vamos a superar esa barrera y vamos a ir más para arriba con ustedes. Aparte de eso, todas las plataformas están allí. Si puedes compartir el episodio en tus histories, el de Spotify, hazlo de una vez y danos... Ese like que tanto nos gusta. Así es. Y por supuesto será
0: hasta el próximo episodio de Demasiado Transparente todos los lunes y los jueves en tu aplicación favorita. Uh -huh.